0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Mes choix de maman. Alors la semaine dernière nous avons parlé de la diversification alimentaire, on a vu ensemble ce que c'était, à quoi ça correspondait et surtout pourquoi c'était si important, pourquoi c'est une réelle étape capitale dans la vie de bébé, dans la vôtre qui allait préparer tout ça, euh, l'importance sur sa santé, sur ses habitudes alimentaires. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous conseille d'aller l'écouter, peut-être même avant celui-ci. Parce que c'est vraiment une notion qui est très très importante. On entend beaucoup parler de la diversification alimentaire à partir du moment où on est maman. Euh, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ces mots-là. On se doute bien que bébé ne va pas boire du lait toute sa vie et qu'il va bientôt euh, et qu'il va bien falloir, pardon, un jour, qu'il mange comme nous, qu'il commence à manger des fruits, des légumes, de la nourriture solide. Mais on ne sait pas forcément comment ça se passe et on ne se, on ne prend pas forcément euh, conscience de l'enjeu qu'il y a derrière. En tout cas. Pas forcément au début, moi c'était mon cas. C'est pour ça que je vous ai vraiment fait un podcast complet sur le sujet, pour que ça puisse vous paraître plus clair si vous êtes dans la même situation que moi à l'époque, quand j'ai eu mon petit garçon. Alors aujourd'hui, je voulais plutôt m'attarder sur le quand. Quand démarrer cette diversification alimentaire Quand est-ce qu'on va commencer à introduire une alimentation solide pour bébé Quand est-ce qu'on va passer du lait à l'alimentation solide quand est-ce qu'on va faire cette transition Est-ce qu'il y a un bon moment Qu'est-ce qui est conseillé par les médecins Bref, à partir de quand, réellement, ça commence Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, petit rappel historique, avant de voir ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Dans les années 70, les recommandations, les recommandations médicales étaient d'introduire les premiers aliments dès 3 ou 4 mois. C'était ce qui se faisait communément à ce moment-là. Ensuite, une dizaine d'années plus tard, dans les années 80, cette recommandation elle a évolué. Elle est passée à 6 mois ou plus dans l'optique de limiter les risques d'allergies alimentaires. Ils s'étaient rendu compte que d'introduire trop tôt finalement les enfants avaient de plus en plus d'allergies alimentaires et donc en passant à 6 mois et plus, ils se sont dit que ça allait probablement aider de ce point de vue là. Finalement, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 2000, il y a de nouvelles études scientifiques qui ont été menées sur justement les allergies et qui ont montré qu'il y avait une fenêtre d'introduction des aliments qui permettrait de diminuer les risques d'allergie chez les bébés qui se situerait entre 4 et 6 mois. Donc finalement on est entre les deux. On n'est pas tout à fait à 6 mois, on est un peu plus que 4 mois, on est vraiment dans cette fourchette de 4 à 6 mois pour commencer la diversification alimentaire. Alors maintenant, entre 4 et 6 mois, finalement, c'est une fourchette qui est quand même assez large, quand est-ce qu'on commence vraiment Est-ce que réellement il y a une bonne date Parfois, vous allez entendre... Peut-être que le médecin vous a déjà dit ça ou peut-être que vous l'avez entendu autour de vous. Parfois, vous allez entendre que la diversification alimentaire, il faut surtout pas qu'elle commence avant 4 mois révolus. Qu'est-ce que ça veut dire 4 mois révolus En fait, c'est tout simplement 4 mois euh, de la manière dont vous calculez probablement. Euh, moi, au début, je me suis dit, mince, peut-être que je compte mal. Euh, quelle différencier entre 4 mois et 4 mois révolus En fait, je me suis rendu compte que c'était la même chose. 4 mois révolus, ça veut dire simplement que ces 4 mois sont passés. Mais en fait, la plupart du temps, c'est comme ça, déjà, que vous calculez. Euh, le premier mois de bébé, vous dites pas que bébé a zéro mois. Enfin, non, plutôt, vous dites pas qu'il a un mois tant qu'il n'a pas atteint ses un mois. Finalement, il est dans son mois zéro. C'est qu'à partir de un mois que vous dites bah il a un mois, un mois et demi, deux mois. Donc, par exemple, s'il naît le 15 janvier, le 15 février, il aura un mois. Donc, on dit il aura un mois révolu. On avance comme ça au 15 mars, 15 avril et 15 mai. Il aura donc 4 mois, et on dit 4 mois révolus, après le 15 mai. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, ne vous tracassez pas avec ce terme de 4 mois révolus, euh, c'est 4 mois en fait, hein, tout simplement. Donc, maintenant, cette fourchette de 4 à 6 mois, quand est-ce qu'on commence Parce qu'il y a quand même 2 mois, est-ce que dans ces 2 mois, il y a un moment plus propice qu'un autre Comment ça se passe Alors, vous vous en doutez, le choix de la bonne date est différente pour tout le monde. En fait, il n'y a pas une bonne date. Il y a la bonne date pour vous, pour vous et pour votre enfant. Pour déterminer quel sera vraiment le meilleur moment pour commencer cette diversification alimentaire, il y a trois facteurs à prendre en compte. Le premier, ça va être de savoir si votre bébé, il est prêt pour la diversification alimentaire. Ça peut paraître surprenant, mais en fin de compte, il y a des signes qui permettent de se dire « là, je le sens prêt » ou « là, non, c'est trop tôt, il n'est pas prêt ». Deuxième point, quel est le moment le plus adéquat pour vous en fonction de votre organisation, de, de l'organisation de votre famille, de votre environnement, de peut-être au niveau professionnel, par rapport à vous, à votre conjoint, par rapport aux frères et sœurs aussi peut-être, au moment dans l'année, quel est le meilleur moment pour vous Et quel est le meilleur moment pratico-pratique dans la journée Alors on va détailler ces trois points ensemble. Le meilleur moment pour bébé, ça va être quand vous ressentez qu'il a développé de nouvelles capacités. Vous allez voir chez lui certains signes qui vous font dire « Ah, il est en train de s'éveiller, de s'éveiller à autre chose. Il est en train de devenir curieux, il est en train de voir que nous on mange et qu'on mange autre chose. Il est en train de, oui, voilà, de s'éveiller, tout simplement. » Alors il y a plusieurs signes que vous allez pouvoir repérer et à partir du moment où vous allez repérer plusieurs de ces signes-là, vous allez vous dire « Ok, là maintenant je sens qu'il est prêt. » La première chose, ça va être, comme je vous le disais, une certaine curiosité vis-à-vis -vis de ce que vous faites. Il va vous regarder avec plus de curiosité qu'avant. Il va tourner la tête lorsque vous êtes à table, par exemple, si lui il est sur son transat. Lorsque vous allez mettre quelque chose à la bouche, vous sentez que vraiment il vous regarde, qu'il est intrigué par ce qui se passe. Ensuite, il y a la recherche de préhension. Vous allez voir qu'il va avoir la volonté de saisir des choses, il va même avoir même pouvoir le faire, avoir la capacité à attraper quelque chose, à faire des mouvements avec ses bras, on sent qu'au niveau de la mobilité, de la motricité, il commence à se passer quelque chose. Ensuite, il peut y avoir une certaine agitation, de l'impatience lors des TT ou lors des biberons, et vous pouvez avoir presque l'impression qu'il attend autre chose, qu'il a, qu a encore faim, enfin qu'il s'arrête, même s'il a encore faim parce qu'il en a presque marre en fait, qu'il veut autre chose, on sent vraiment une certaine impatience. Et ensuite, il y a un autre signe qui, lui, pour le coup, est plus flagrant, c'est qu'il va commencer à porter tout à la bouche. Il va vraiment faire le, la découverte de ce sens, du toucher et du goût, et il va commencer à tout mettre à la bouche. Et ça, forcément, c'est un signe qui ne trompe pas. Est-ce qu'il faut attendre ces quatre signes Pas forcément, peut-être que chez votre enfant, il y en aura deux, trois, et puis que vous, vous le sentirez prêt. Mais ça, ce sera vraiment à vous de le déterminer. Là, ce que je vous lis, ce sont plus des pistes, des petits des petits éléments, des choses auprès desquelles vous pouvez juste faire référence pour savoir si son éveil est suffisant pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Euh, moi, je me rappelle l'agitation ou l'impatience lors, lors des TT, je ne l'ai pas du tout ressenti chez mon fils. Par contre, le fait qu'il porte tout à la bouche, qu'il essaye d'appréhender de, de, de qu'il avait vraiment cette motricité au niveau des bras, qu'il essayait de saisir les choses... Le fait de le voir curieux, ça oui. Par contre, je j'ai vraiment détecté ça chez lui assez rapidement. Ensuite, deuxième point, comme je vous disais, il faut que ce soit un bon moment pour vous. Pourquoi c'est si important que ce soit un bon moment pour vous Parce que si vous, vous n'êtes pas, vous, dans les bonnes conditions, bah, alors bébé ne le sera pas. Si vous êtes stressé, si vous êtes pressé, si vous êtes préoccupé par quelque chose, il, il est fort probable que la diversification alimentaire ne démarre pas sur des bonnes bases, que ça commence un peu de travers. Parce que vous savez que vous communiquez toutes vos émotions à votre enfant, il ressent vraiment tout, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, si vous, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, il ne le sera pas non plus. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, pour que ça se passe de manière le plus, le plus flexible, le plus souple possible, que ça se passe bien, dans un moment de bonne humeur, que ce soit vraiment un moment de plaisir, parce que réellement, ça, ça l'est, ça peut l'être, en tout cas, si on met toutes les chances de son côté. Alors, il faut que ce soit un bon moment pour vous. Qu'est-ce que ça signifie, un bon moment pour vous Ça signifie un moment, comme je vous le disais, vous n'êtes pas stressé, c'est un moment où vous allez avoir du temps à lui accorder. Ça peut paraître bête, mais on vit dans une société où tout va à mille à l'heure. Si, en plus, vous avez repris le travail... Très clairement, vous pouvez avoir des journées qui passent à 1000 à l'heure. Vous rentrez le soir du boulot, ça, ça s'enchaîne à une vitesse pas possible, il y a le bain, il y a le change, vous voulez passer un tout petit peu de temps avec lui avant qu'il se couche, donc vous allez peut-être favoriser la tétée. Euh, ça se passe comme ça très rapidement du lundi au vendredi, et puis au final, euh, le week-end, vous voulez souffler, et vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de préparer quelque chose à manger, etc. Donc, pour que ça se passe bien, il faut que vous vous accordiez du temps par rapport à ça. Parce que faut pas se voiler la face, ça prend du temps de cuisiner pour son enfant. Si vous m'écoutez, si vous êtes abonné à mon podcast, si vous me suivez sur mon blog, vous savez que moi, vraiment, je suis une militante complète du fait maison. Je trouve que c'est vraiment bien mieux pour la santé de, de son bébé, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, je vous ai fait un article qui s'appelle Cuisiner maison versus petit pot industriel, où je vous dis pourquoi. Donc je suis pas en train de, de dire que il ne faut jamais acheter un seul petit point industriel. Peut-être que parfois ça peut dépanner, mais 95% du temps, moi je vous conseille vraiment de faire du fait maison. Sauf que pour faire du fait maison, il faut avoir du temps. Donc il va falloir réfléchir à ce que vous allez faire, il va falloir que vous trouviez votre organisation. Et ça, c'est dès le début. Donc le meilleur moment, ce sera un moment où vous pouvez vous libérer du temps. Ce sera aussi un moment où vous allez pouvoir suivre... Euh, suivre sur, par exemple, deux ou trois jours l'alimentation avec votre bébé. Parce que ce sont des moments qui sont vraiment uniques. C'est merveilleux de les voir faire leur première grimace, de les voir essayer de toucher, de les voir cracher, de les voir manger, en fait, tout simplement pour la première fois. Moi, je me rappelle, je trouve que c'est vraiment un moment qui est, qui est émotionnellement fort. C'est un cap dans la vie de bébé, dans la nôtre, en tant que maman. Et du coup, si, par exemple, vous faites un repas avec lui et que dès le lendemain, il va chez la nounou, ben, en fait, c'est dommage parce que vous allez pas le voir vous n'allez pas en profiter. quand vous allez Par exemple, si vous commencez, je sais pas moi, le dimanche, bah dès le lundi, il va chez la nounou ou à la crèche. Et en gros, vous allez bah, sa première semaine, elle ce sera passée chez, chez la nounou ou à la crèche. Et finalement, vous n'allez pas en profiter. Vous allez récupérer le week-end d'après, il sera déjà presque habitué à ce qu'on lui propose quelque chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer. Bah, si par exemple, vous avez la chance de, de pouvoir commencer un vendredi, bah, ce setup, vous faites vendredi, samedi, dimanche. Et là, vous en profitez vraiment à fond. Ce qui est important c'est de commencer et de ne pas revenir en arrière. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous vous soyez prête dans votre organisation à intégrer le fait de cuisiner aussi en plus pour bébé. Il ne faut pas que vous commenciez pendant une semaine dix jours et puis ensuite vous arrêtiez, vous le repassez au biberon complet ou que au sein et puis ensuite vous recommencez qu'un jour après, ça n'aurait pas de sens. Lui, il va pas avoir ses repères. Si vous commencez, vous commencez pour de bon. Donc réellement, ça se réfléchit. Euh, moi, je me rappelle quand, on a, quand il a eu 4 mois et demi, presque 5 mois, on a déménagé. Et en fait, je savais que, à partir du moment où on allait déménager, parce qu'il y avait beaucoup de travaux dans la maison, je savais que j'aurais pas le temps de, de, tout préparer. En fait, ça tombait vraiment mal. Du coup, j'ai vraiment, je me suis organisée pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le fait de pouvoir lui préparer à manger et qu'il puisse manger. Donc, ce sont juste des choses à prendre en compte. C'est pas forcément plus contraignant à tel moment, à un moment qu'à un autre, mais ça dépend de vous, votre organisation. Ensuite, dernier point, comme je vous disais, il faut choisir le moment dans la journée, quel est le moment dans la journée le plus pratique. Alors, ça va être le midi. Ça va être le midi, pas forcément parce que c'est plus pratique en termes d'organisation, mais parce que ça va être plus pratique pour voir quelles sont les réactions de votre bébé à la nourriture. Et je dis ça surtout par rapport aux allergies. Si votre enfant, il fait une allergie à un aliment que vous lui proposez, il vaut mieux que vous lui ayez proposé le midi, qu'il fasse une réaction qui, qui développe des symptômes l'après-midi, plutôt que vous lui proposer le soir et qui développe des symptômes la nuit. Parce que du coup, vous n'allez pas forcément le voir. Et ça va vous créer plus d'inquiétude, même si là, ce que je dis, ça arrive vraiment très très rarement, mais par précaution, voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, ce sera moins stressant pour vous de vous dire, voilà, je lui donne à midi, je vois ce qui se passe l'après-midi, s'il le digère bien, s'il le vomit pas, s'il si est pas malade, s'il n'a pas de rougeur, s'il n'a pas de bouton, bref, s'il fait pas de réaction plutôt que le soir où vous allez vous coucher en vous disant oh « Mon Dieu, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer ?» Donc réellement, le meilleur moment, ça va être vraiment le, le midi. En plus, c'est le moment le plus propice pour la diversification alimentaire, surtout s'il est au sein. Parce que vous savez que la tétée du matin, c'est une des tétées primordiales, c'est une tétée qui est très très importante, qu'il faut surtout pas rater, pour vous, votre lactation, et puis parce que c'est le meilleur lait pour bébé. Donc on va pas passer à côté de cette tétée-là, on va commencer à midi. Et ce n'est vraiment que par la suite qu'on va introduire petit à petit des compotes à 4 heures, et ensuite ce qu'on va généraliser au soir, et encore plus tard, le matin. Si je récapitule, le meilleur moment, ça va être dans cette fourchette entre 4 et 6 mois. Voyez si votre bébé, il est prêt, s'il montre des signes de, de curiosité, d'attirance, pour autre chose que pour le lait. Déterminez quel va être le meilleur moment dans votre organisation, à vous, au niveau de votre famille, de votre couple, de vous, de vous-même. Et puis ensuite, favoriser le midi pour ne pas être tracassé par une éventuelle allergie. Alors maintenant que vous avez la bonne date, vous allez pouvoir commencer et finalement, vous allez voir vous rentrer dans une merveilleuse aventure. Je vous en ai déjà parlé lors du précédent podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de télécharger, euh, je vous propose de télécharger un petit e-book que je vous ai préparé euh, qui s'appelle... Comment bien préparer l'étape de la diversification alimentaire tout en restant zen C'est vraiment justement un e-book à l'attention des mamans un peu surbookées qui, comme moi j'ai pu l'être à l'époque, je, je découvrais complètement tout. Hein. C'était mon premier bébé, J'avais pas eu d'autres bébés autour de moi, J'avais pas d'expérience avec les enfants et j'étais un peu perdue en fait. Je savais pas quoi acheter, bah justement comment, euh, comment démarrer, quand démarrer. Euh, je savais pas quoi acheter oui comme matériel, je savais pas comment j'allais préparer ces purées, composer. Bref, vraiment j'avais tout à découvrir, tout me paraissait très compliqué. Et euh, du coup, avec le recul et en réfléchissant à tout ça, je me suis dit que j'allais vous préparer cette, ce, ce petit e-book pour que vous puissiez bien vous préparer vous en amont et rester zen pour démarrer la diversification alimentaire sereinement. Parce que comme je vous l'ai dit, je vous le répète mais c'est très important, à partir du moment où vous vous êtes bien organisé, que vous n'êtes pas stressé, tout se passera bien. Votre bébé sera zen et il ne sera pas stressé. Il est vraiment le reflet de vos émotions. Dans ce petit e-book, je vous parle de tout ce qui va venir bah, finalement compléter ce podcast, à savoir quels sont les accessoires de cuisine, les indispensables dont vous avez besoin, euh, quels sont les accessoires de repas en fonction de l'âge, comment est-ce que vous allez installer bébé. Donc là c'est pareil, je vous ai mis à chaque fois vraiment beaucoup de liens vers des articles euh, je vous ai mis beaucoup d'exemples, beaucoup d'idées. Pourquoi euh, un accessoire était peut-être mieux qu'un autre À quoi fallait faire attention, notamment par rapport au plastique. Euh, voilà, j'ai essayé de vous mettre vraiment un maximum de choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Et je me dis, que vous allez gagner du temps si vous le savez avant. Et puis, je vous ai repris aussi quatre choses essentielles à savoir sur la diversification alimentaire, dont je parle dans le podcast sur qu'est-ce que la diversification alimentaire mais là vous aurez un rappel même un peu plus détaillé euh, sur pourquoi c'est si important quels sont les différents modes de diversification alimentaire qui s'offrent à vous et puis je vous parle également de l'allaitement puisque finalement l'allaitement va aussi faciliter la diversification alimentaire mais ça c'est peut-être un point que vous connaissez déjà si vous en êtes au moment de la diversification alimentaire voilà les mamans, bah écoutez euh, J'espère que à la fois ce podcast vous a plu et à la fois ce petit e-book que vous pouvez télécharger vous aidera, vous plaira également. N'hésitez pas à me faire un retour dessus, je lis absolument tous les commentaires. Ça m'aide aussi à préparer les futurs podcasts, à savoir ce qui vous intéresse, quelles sont vos interrogations, quelles sont vos préoccupations pour pouvoir répondre un ben, maximum à vos attentes, à vos besoins. Et comme d'habitude, je vais vous proposer de noter ce podcast, de me laisser 5 petites étoiles sur iTunes. Ça me permet de voir que ça vous plaît, bien sûr. Et puis surtout, ça permet à, au podcast, à mes choix de maman, d'être mieux référencé, d'être mieux connu et d'être plus partagé auprès des mamans qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Merci pour vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et prenez soin de vos bouts de chou. A très vite